0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 177, heute mit dem Idealo-Geschäftsführer Jörn Rehse. Ich glaube, es gab kaum einen Podcast bisher, bei dem es so viele Fragen aus der WhatsApp-Gruppe gab. Ich glaube, über 40 Einreichungen über die Strategie von Idealo, welche Traffic-Kanäle funktionieren am besten, wo geht da die Reise hin, wie positioniert sich Idealo gegen Amazon... Das habe ich Jörn alles gefragt, das könnt ihr euch gleich alles im Podcast anhören. Diese Woche geht es für mich nochmal auf den Digital Commerce Day. Das ist ja ein kleiner Kongress, den wir in Hamburg veranstalten. Der ist jetzt auch, glaube ich, ausverkauft. Dort feiern wir den 10. Kassenzone.de-Geburtstagsabend auf der Party. Und vielleicht gibt es noch ein, zwei Tickets äh, kostenlos bei mir. Einfach mich anschreiben. Und äh, da feiern wir auch das äh, dritte Jahr E-Commerce-Buch. Das ist jetzt auch schon drei Jahre ähm, alt. Also eine ganze Menge Anlass zum Feiern. Diese Woche Donnerstag... Ab 18 Uhr in Hamburg im Emporio, auf Einladung natürlich, da gibt es ganz viel leckeres Essen und Kaltgetränke. Wer sich jetzt fragt, wie kommt man eigentlich in diesen Podcast hier, äh, da werde ich relativ oft darauf angesprochen, ähm, das ist gar nicht so schwierig, einfach mich anschreiben und sagen, guck mal, ich habe hier einen spannenden Kontakt oder ich würde gerne selber mal in den Podcast, weil ich habe ein spannendes Handelsgeschäftsmodell oder ich stelle folgende Produkte her und habe da folgendes gelernt, wie man das in Asien verkauft, also... Schreibt mich einfach an, kontaktiert mich, Das gibt hier keinen großen Abnahmeprozess, die meisten Sachen fallen mir zufällig ein, den Podcast in Osnabrück habe ich deshalb gemacht mit L&T, weil ich dort gerade in der Gegend war und gegoogelt habe, welche spannenden Unternehmen sitzen dort eigentlich und über wen kann man eigentlich mal sprechen. Also keine große Kunst, es gibt noch so zehn Unternehmen mehr und Unternehmen in der Warteliste hier in diesem Podcast, die werden aber nicht alle der Reihe nach abgearbeitet, sondern ähm, die werden so abgearbeitet, wie ich gerade durch die Gegend reise in Hamburg, Düsseldorf, Köln, München oder ähm, Berlin. Wenn ihr das spannend findet und da unbedingt rein wollt oder sagt, Unternehmen XYZ soll unbedingt rein, sagt mir einfach Bescheid. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Jörn Rehse von Idealo. Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, heute zum Thema Online-Intermediäre im speziellen Idealo. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, ganz viele Fragen zum Geschäftsmodell. Aber bevor wir dazu kommen, sag doch erstmal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Also ich bin Jörn Rehse, ich bin Geschäftsführer von Idealo. Ähm, bei Idealo, wir teilen uns Idealo in der Geschäftsführung äh, auf, so ein bisschen in die Supply-Seite und die Demand-Seite, ich bin für die Supply-Seite zuständig. Das heißt, alles, was mit dem Händlern zu tun hat, mit den Partnern zu tun hat, wo die Angebote herkommen. Ähm, dazu bin ich für die Technik zuständig, für Teile des Online-Produkts, äh, für den Checkout, den Direktkauf, äh, Sales und Account-Management.
0: Ich glaube, die meisten der Hörer kennen Idealo, entweder weil sie da möglicherweise Mitglied sind als Händler ähm, oder weil sie... Kunde sind und das in der Customer Journey irgendwie eine Rolle spielt. Das ist ja quasi einer der ganz großen Player in dem Markt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zur Idealo-Geschichte erzählen? Also wie ist das eigentlich entstanden? Was ist in den letzten Jahren passiert? Wo steht ihr heute, damit man das so ein bisschen einordnen kann?
1: Ja, also ich kenne die frühe Geschichte natürlich auch nur vom Hörensagen, weil ich erst seit fünf Jahren dabei bin. Idealo die wird dieses Jahr 18 Jahre alt, ist in einer Zeit gegründet, als es wirklich sehr, sehr viele Preisvergleiche gab, ist mit einer sehr guten äh, SEO- und Content-Strategie mit einem sehr guten strukturierten Produktkatalog gewachsen, äh, hat sich eine, eine äh, herausragende Stellung äh, im äh, E-Commerce-Traffic in Deutschland erarbeitet und ist ein echter, also in, auf Händlerseite ein echter Markenname geworden. Ähm, von den Ursprungsgründern ist in der Geschäftsführung noch Albrecht von Sonntag aktiv. Ähm, und in, wir haben internationalisiert, äh, wir haben Reise und Flug noch aufgebaut, wir haben vor drei Jahren den Dreckkauf gestartet, die Möglichkeit, einen Checkout auf Idealo selbst zu machen, und auf dem Weg sind wir weiter gut unterwegs.
0: Ähm, ganz kurz sozusagen, was müssen wir sortieren, also internationalisiert heißt, wo seid ihr aktiv mit Idealo? Wir sind in zehn Ländern äh, unterwegs. Und die laufen alle unter Idealo, unter der Brand? Die laufen unter der Brand Idealo. Und ist das die, die Hauptbrand oder gibt es noch sozusagen weitere Seiten, die nach einem ähnlichen Konzept funktionieren, die ihr betreibt? Also
1: es gibt kleinere White-Label-Seiten, -Seite, aber, aber das ist die Hauptbrand.
0: Und ähm, das Geschäftsmodell, so habe ich es mal kennengelernt, als ich mit E-Commerce angefangen habe, ging immer so, dass es euer, eu, euer Job ist durch sehr gut strukturierte Daten. Ähm, Traffic anzuziehen, so, früher war das im Bereich vor allem über das Suchmaschinen-Marketing, äh, Seaseo-Traffic äh, quasi den zu veredeln, den Kunden irgendwie zum gewünschten Produkt zu führen und dann über einen Click-Out-Modell zu, äh, zu einem Händler zu leiten und dann pro Klick musste der Händler, was auch immer, 10 Cent, 50 Cent, einen Euro bezahlen, weil er einen sehr, sehr kaufinteressierten Kunden bekommt. Ist das das Kernmodell heute noch?
1: Es gibt da einen Shift von, also das Modell, so wie du es beschrieben hast, ist ja so ein klassischer Traffic-Durchlauferhitzer. Also es gibt schon einen Shift seit einigen Jahren dazu, dass man immer höher, höherwertige Dienste dem Kunden anbieten muss, an, also besserer Content, höher qualifizierter Content, bessere Such- und Filtermöglichkeiten, auch beratende Dienste, mehr Informationen zu den Shops, um wirklich von einem, Traffic Durchlauferhitzer zu einem hochwertigen Tool zu werden. Und daran, das ist eigentlich auch eine der großen Produktentwicklungsarbeiten, äh, an denen wir schon seit äh, äh, mehreren Jahren dran sind. Und das ist irgendwie das große Leitmotiv der letzten drei Jahre, äh, von dieser Rolle zu einem wertigen Tool in der Customer Journey zu werden. Und okay, wir sind vielleicht... da, denke ich, auch schon ganz woanders als vor.
0: Vier Jahren. Vielleicht können wir das noch ein bisschen so vertiefen. Ich habe in diesem E-Commerce-Buch im ersten Kapitel, das ich zusammen mit Holger Schneider geschrieben habe, da gehen wir auch so äh, auf die ähm, Sicht einzelner Geschäftsmodelle zum Thema E-Commerce ein und hatten da nicht so eine hohe, nicht so eine hohe ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit klassischer Intermediäre vorausgesagt. Sie haben gesagt: Na ja, äh, in, in einem Modell, bei dem der Kunde sich eigentlich zunehmend ähm, wenige Händler rauspickt, in Deutschland ist es halt sehr stark Amazon, bisschen Zalando, Otto, About You, vielleicht für das Thema Fashion, ähm, wird es immer schwerer für intermediäre Dienste durch strukturierte Daten ähm, den Kunden zu binden, weil es halt auch so einen klassischen Oligopol-Effekt gibt, also große Händler werden schneller groß, es wird also schwerer für kleine Händler ähm, und äh, damit ja, geht quasi das klassische, du hast es gerade Durchlauferhitzermodell so genannt, aber das geht so ein bisschen aus dem Markt raus. So, das war, das war eine Annahme, die haben wir in das Buch geschrieben, haben wir es geschrieben, 2014, 2015. Also, beobachtet ihr das? Also, es ist tatsächlich so, dass es weniger Kunden gibt, die so einen Preisvergleich Produktsuchmaschine in der Customer Journey haben?
1: Also, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also, die, die Konsolidierung, eine, eine Händlerkonsolidierung am Markt beobachten wir nicht die wird zwar schon lange gesagt und es ist auch man sieht auch, dass die Großen stärker wachsen und auch also wenigstens die ganz Großen stärker wachsen als der Markt, aber der Markt wächst immer noch und die Anzahl der Händler und der der Umsatz, den die Händler machen, der wächst auch und ich wir können das in der das, das wird zwar immer wieder erwartet, dass es so eine Konsolidierung gibt, aber wirklich gesehen haben wir die noch nicht und da von einer Situation, wo quasi ein großer oder wenige Große in ihren privaten äh, Versorgungsbubbles äh, äh, die Kunden komplett gefangen nehmen können, sind wir äh, meilenweit weg. Das ist, das ist nicht der Fall. Und die, die Journeys sind auch viel komplexer. Also ich glaube, dass, so wie wir über die, die Buying-Journeys denken, äh, ein durchschnittlicher Verbraucher hat hunderte äh, von Buying-Journeys im Jahr und die haben zum Teil diverse Touchpoints und selbst jemand, von dem man sagt, der ist jetzt ein totaler Amazon-Kunde, der macht nicht alle seine Buying Journeys und schon gar nicht alle Touchpoints in diesen Journeys nur bei Amazon. Und da gibt es sehr, sehr viele Punkte, wo Händler ran können und wo auch beratende Tools ran können, um in dieser Buying Journey eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, ich glaube nicht an den Begriff Intermediär. Das ist einfach, geht von einer sehr kurzen, sehr zielgerichteten, weiterleiteten, weiterleitenden äh, Bild der Buying-Journey aus, sondern ich glaube davon, dass es einfach unterschiedliche Rollen in der Journey gibt. Da hat eine Google eine Rolle, da hat ein Amazon eine Rolle. Amazon hat verschiedene Rollen. Ich gehe auch nicht nur zu Amazon, um zu kaufen, sondern ich gehe vielleicht auch zu Amazon, um äh, Bewertungen zu lesen und gehen dann wieder woanders hin. Und die sind ziemlich komplex, haben viele äh, Touchpoints und die ganze... Landkarte der Touchpoints in den Buying Journeys ist extrem fragmentiert. Und ist so ein bisschen, sieht man da mal so ein paar, ein paar größere Farbflecken von Amazon und anderen. Aber wir empfinden da keinen, keinen Mangel, Ansatzpunkte zu finden, vergleichst das für, den, für
0: einen Bedarf an Vergleichsmöglichkeiten zwischen Händlern. Aber trotzdem sagst du ja, du ihr passt euer Geschäftsmodell an, beziehungsweise verändert so ein bisschen das Produkt. Ne? Weil der Hitzer quasi nicht mehr reicht. Was heißt das? Also was ja, das ist jetzt
1: eine Frage, wie wir wachsen wollen. Also die, die, das, das Durchlauf Erhitzer-Modell, das klingt so abfällig, aber das ist schon eigentlich eine coole Sache, funktioniert super. Aber die Frage ist, wenn man jetzt eigentlich alle wichtigen Händler hat und auch eine sehr große Reichweite hat, wo kommt denn das Wachstum her? Und das Wachstum kommt daher, dass wir einfach äh, auch bei den Leuten, die schon mal bei Idealo waren, äh, nicht in allen beiden Journeys irgendeinen einen Touchpoint haben. Äh, nicht im Ansatz natürlich. Und äh, wir wollen öfter wahrgenommen werden. Und da geht es um die, die Produktnützlichkeit, um die Rolle, die wir für diese Leute einnehmen können.
0: Und was heißt das? Also was macht ihr dann am Produkt, was jetzt, ähm, also wenn man jetzt quasi weg will von der klassischen vom klassischen Preisvergleich, es gibt jetzt diesen Direktkauf, ähm, da hatten wir vor einem Jahr bei der OMR schon mal ähm, drüber geredet, bei der ihr im Grunde genommen den Kaufabschluss auf Idealo.de im Grunde ja. genommen direkt, äh, direkt triggert. Ähm,
1: das ist ein, ein Aspekt da drin, aber andere sind, also wir haben einfach, äh, Idealo hat, viele Sachen lange Zeit nicht gemacht, die eigentlich sehr naheliegend sind, wie äh, gute Tools im Preisvergleich, einen vernünftigen Merkzettel, äh, gut funktionierende Benachrichtigungs- äh, äh, Services. Wir haben zwar schon was, immer, was,
0: was würde das heißen? Also Kannst du mal ein Beispiel dazu geben? Also ich suche, keine Ahnung, Laptop oder irgendeinem irgendeinem Produkt und äh, stell dann bei Diado.de ein, wenn dieses Produkt unter 100 Euro geht, genau. informiere mich. Ist das da, genau, ein? das,
1: das gibt es ja schon lange. Aber das ist nicht äh, äh, so so bequem und so äh, gut ausgeführt gewesen. Wie, also da können wir noch mehr rausholen aus de, aus dem Thema. Mhm. Auch aus dem konkreten Vergleich. Also ich, ich, ich interessiere mich, eigentlich würde ich jetzt das kaufen. Was sind denn meine Alternativen, die vielleicht äh, zu besser zu meinem Budget passen, wie die ganzen Filter funktionieren und so weiter. Wir haben sehr viel Content, aus dem man viel mehr machen kann, als wir bisher gemacht haben. Wir machen jetzt schon viel mehr draus als vor drei Jahren. Das merken wir auch daran, wie sich die User verhalten. Aber da ist noch ziemlich viel drin.
0: Woher kommt der Content? Das ist quasi alles Content, was ihr von den Produkten, von den Händlern eingestellt bekommt?
1: Nee, das ist unser eigener Content. Also, das ist auch, glaube ich, wirklich eins unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir eine äh, Fach-Content-Redaktion äh, betreiben mit ungefähr 170 Mitarbeitern, mit, mit Fachteams. Also wir haben Teams zu Themen Küchengeräte, Fahrräder, äh, Sport äh, und so weiter, wo wirklich Leute sitzen, die äh, Produkt, äh, Produkte erfassen, äh, äh, Empfehlungen schreiben, äh, Testberichte aggregieren und, und äh, hochqualitativen äh, Content in Datenblättern oder auch in äh, Zusatztexten äh, erzeugen, wie es so
0: nirgendswo anders gibt. Und wenn du das zusammenfassen müsstest, aus der, wenn man so fragt, warum sollte der Kunde eure Seite besuchen? Ich frage immer so Händler, was ist denn der Grund, warum der, der Kunde bei dir jetzt kaufen sollte, ja. lieber Händler von Angelbedarf oder lieber Händler von Weinfeed? Die meisten können es nicht beantworten. Die meisten ja. leiten quasi ihre Existenz aus einer sozusagen Legacy-Perspektive ab, stationär sowieso, weil der Ladenstimmer da war, online, weil sie halt äh, ein volles Lager haben und irgendwie mehr Traffic aufgebaut haben. Aber was, was wäre, wenn du aus der Kundenperspektive argumentieren müsstest, was wäre der Grund, warum ich morgen, wenn ich mein nächstes Produkt kaufen möchte, Idealo besuchen sollte meine Customer Journey und nicht direkt den Checkout bei Amazon suche?
1: Weil es sich über die Zeit hinweg einfach lohnt. Weil ich äh, ich denke, es es sehr viele Leute gibt, die mir informierte Kaufentscheidung fällen wollen. Und dazu gehört einfach heute immer noch primär, der, dass der Preis äh, vernünftig und angemessen ist. Ähm, und äh, es gibt keine Möglichkeit, äh, so schnell eine Übersicht äh, darüber zu bekommen, was ich eigentlich für einen Preis erwarten darf, als zu Idealo zu gehen. Ähm, und äh, ob ich dann wirklich den günstigsten kaufe oder sage, ich kaufe doch ein, äh, ein teures Produkt, weil mir der Händler besser gefällt oder weil ich da eine andere Lieferzeit bekomme, da bieten wir auch viel Entscheidungsmöglichkeiten. Aber das ist so der absolute äh, primäre USP äh, in, in dieser Landschaft, dass wir eine, eine einen objektiven, Preisvergleich zulassen und man sich sicher sein kann, dass äh, wir das eben, man sieht ja, dass es nach Preisen sortiert ist und nach sonst nichts. Und äh, wenn ich mir das selber erarbeiten müsste, das ist für mich nicht möglich als äh, normaler Mensch im, hm. äh, im Online-Shopping. Wie,
0: wie wichtig ist bei euch mittlerweile der Direktkauf geworden? Der Direktkauf ist sehr wichtig äh,
1: in, in seiner Rolle, aber er ist äh, nicht ein, ein, ein wesentliches wirtschaftliches Standbein für uns. Das ist auch nicht seine Rolle, sondern es ist eine, seine Rolle ist äh, 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 uns als also in, in User Sicht uns als Tool für den für den User besser zu machen. Denn es gibt einfach Situationen, es gibt User Segmente und, und Situationen, wo der, äh, der Kauf, den ich wahrnehmen möchte äh, über den Leadout, den würde ich nicht machen. Ich bin total vorqualifiziert, ich möchte kaufen, ich habe mein Kaufintent ist äh, hoch, aber ich bin meinetwegen am Handy oder äh, irgendwo anders unterwegs muss jetzt, ich, Convenience geht jetzt plötzlich vor. Und äh, das Angebot, was ich eigentlich wahrnehmen könnte, verspricht mir nicht die Convenience. Denn, äh, äh, an der Stelle blieben früher zum Teil Kaufintens liegen, die gar nicht einen Leadout gemacht hätten, also ein Klick zum Shop oder die beim Shop nicht konvertiert hätten.
0: Ganz kurz kurz, das und, Thema, um das Thema Convenience besser zu verstehen, heißt das quasi, dass weil die Shops, auf die ihr weitergeleitet habt, quasi einfach nicht gut genug waren für einen mobilen Checkout oder generell zum Beispiel, das Anmeldeformular das ist. Nicht, das, ist, nicht das, ist gut.
1: das ist ein Extremfall. Aber wir sehen ja einfach, dass der äh, in der in der Masse der User, und das kommt auch einfach dadurch, dass das Internet ist einfach Mainstream geworden. Ja? Also es sind jetzt äh, alle Menschen gehen dahin und deren äh, für die stellt einfach einen Weg in einen anderen Shop oder auch nur das Wechseln der Seite oder irgendwo hinzugehen, wo sie noch nie waren, eine mehr oder weniger große Hürde dar, gefühlte. Und äh, es gibt halt, äh, wir sehen ganz klar, es gibt ein äh, immer größer werdendes Segment. Das entscheidet viel stärker als nach dem Preis, als nach der Erwartung, wie bequem es denn sein wird, wenn ich diesen Knopf drücke. Und äh, gerade aus dem Segment können wir mit dem Direktkauf ganz gut Conversions für Shops schaffen, die wir vorher nicht geschafft haben. Und deswegen ist die Rolle des Direktkaufs, dass wir zudem, also wir denken an, über unser Total Sales nach, das heißt quasi der ideale außenumsatz ja, der ist zwar nicht, den die Shops mit unserem Traffic machen, den Außenumsatz. Wie hoch ist der? Plus, was wir mit dem Direktkauf machen. Das können wir nur schätzen, aber da möchte ich nichts zu sagen, aber ist schon hoch. Und äh, unser Ziel ist quasi, den zu, zu erhöhen. Also wir wollen natürlich das, äh, ähm, das Maximale für die Händler rausholen. Und mit dem Direktkauf, mit einer Beimischung von Direktkauf in den gesamten Mix an äh, äh, Downstream-Traffic bei Ideal, also wir können ja wir können entweder zum Shop gehen oder in den Checkout. Wenn wir dem gesamten Clickmix etwas Direktkauf beimischen, dann machen wir mehr, mehr Total Sales, als wenn wir nur zum Shop machen, weil wir ein gewisses Segment viel besser abfrühstücken. Die Rolle des Direktkaufs ist für uns, dass wir es schaffen, da diesen Sweet Spot zu treffen, wo wir wirklich den den, den Traffic bei uns auf der Seite optimal nutzen. Und äh, das ist nicht, das ist im Vergleich zum Gesamtvolumen, äh, was über Idealo abgewickelt wird, eine vergleichsweise geringe Menge. Aber in dem uplift, den wir den Shops bringen können, ist es dann doch
0: äh, nennenswert. Die meisten Händler, die ja hier im Kassenzone Podcast sind, die sozusagen müssen man die Fragen da beantworten. Woher kommt der Händler Traffic? Wie, ähm, wie gestaltet sich eigentlich der Warenkorb? Wie, also, die, wie ist die Ausschöpfung da pro Kunde und wie loyal ist der Kunde? Das kam mal ursprünglich aus einer Denke, eigentlich aus der Performance Marketing Denke, wo man ja überlegt hat, wie viel kostet mich ein Klick? So, Euro pro Klick, ein Prozent Conversion, ne, sozusagen, also 100, 100 Euro für eine Conversion bei 0% Retouren, so muss ich also 100 Euro für den Warenkorb verdienen, wenn der Erstkauf profitabel sein soll. Da kommt so ein bisschen die Denke. Wenn ich das jetzt übertrage auf Idealo, würde ich mich natürlich auch fragen, woher kommt denn dann der Traffic? Also früher war, früher, muss man ein bisschen einordnen, vor 5, 6, 7 Jahren, muss irgendwie ja Google noch mega wichtig ge gewesen sein. Heute, so wie du das beschreibst, wo du sagst, naja, du willst eigentlich die, auch ein bisschen zur Einkaufsstätte werden für den Nutzer. Du brauchst eine, im Grunde genommen eine hohe Installationsbasis im App-Bereich, damit die dich dort irgendwie suchen. Kannst du dazu was sagen, auf welchen Wegen eigentlich heute die Nutzer kommen? Sozusagen Traffic aus Google, Direct Traffic, also Aufrufe der App?
1: Und ich kann so. ein bisschen was dazu sagen. Ich habe nicht gesagt, dass wir zur Einkaufsstätte werden wollen. sondern Ich habe gesagt, wir wollen eine eigene Rolle in der Customer Journey haben. Das ist eine andere Ge Rolle, mhm. ganz bewusst eine andere Rolle als die eines Marktplatzes oder eines eines Händlers, ja. sondern wir sind äh, wir haben mal gesagt, wir sind der Flankengeber im E-Commerce. Das soll schon so bleiben. Ja. Wir sind äh, über den Direktkauf äh, haben wir nur ein paar Stellen, wo wir früher sonst schwer eine Flanke hätten geben können. Mhm. Und da kommt was Zusätzliches dazu. Ähm, die, der Traffic-Mix Google ist natürlich immer noch sehr wichtig. Man kann sich das ja angucken in entsprechenden Tools. Ähm, aber der Brand und Direkt-Traffic und der App-Traffic, der ist schon deutlich gewachsen. Ähm, genaue Prozentzahlen. Gibt muss es noch man andere? Selber, muss die man ich, glaube, ich glaube,
0: ich glaube, ich habt, habt ihr nicht auch gerade angefangen, Fernsehspots zu schalten? Ja. Ich habe irgendwas gesehen, glaube ich. Ja. Kann das sein? Ja. Und das, aber das führt ja auch dazu, dass, dieser, dass der klassische organische Traffic steigen muss. Das also, Dass Leute quasi Idealo schon als Teil ihrer Customer Journey äh, Genau. Ähm, also wir verstehen positionieren, das.
1: Da geht es natürlich auch darum, die Marke zu positionieren und eine gewisse äh, 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 Presence äh, in, im, im, äh, im Mindset der Leute zu bekommen.
0: Mhm. Okay, aber ist es ist dann auch, ist es dann, ähm, ich, ich bleibe mal ganz kurz dabei, sozusagen woher die Kunden kommen. Ist es ist dann, wenn man das so überlegt, also ihr seid ein Trusted Brand, kann das dann auch schon seit, auch schon ausschlaggebend dafür sein, sozusagen eigene Voice-Applikation, vielleicht sogar Devices zu entwickeln, weil man halt so nah dran ist beim Kunden, weil dieses Device dann dafür sorgt, Flankengeber bei den Händlern zu bleiben?
1: Ja. Also, als irgendwie, äh, ehemaliger Techie, äh, hänge ich natürlich solchen Fantasien gerne nach, aber ich glaube, das ist Quatsch. Also, die, wir, Unsere Positionierung ist über den Inhalt, also über den, den objektiven Preis, den wir bringen können. Und wir müssen eher gucken, was sind die Clients und die Devices und die, die Ökosysteme, in denen sich die Leute informieren. Und äh, da müssen wir unsere Inhalte
0: reinbringen. Also, ist um, euer, um, ich versuche das, versuch das einmal sozusagen äh, zu, zu verstehen. Du musst dir quasi, du sagst, euer Job ist es jetzt nicht das nächste Alexa-Device zu entwickeln, das nächste Google Docs, sondern euer Job ist zu verstehen, wenn der Kunde dort fragt, was sind eigentlich die günstigsten Batterien, dass eigentlich eure Informationen dort Wir vorne müssen kommt. versuchen,
1: wenn wir denken würden, Alexa ist das Device, wo sich die Leute über ihre, wo, wo die wichtigen Shopping-Journey-Touchpoints stattfinden, dann müssten wir versuchen, da reinzukommen. Genauso wie, also deswegen sind ja, ist ja, sind die Apps sind ja für uns auch strategisch. Für viele Shops sind ja Apps überhaupt nicht mehr strategisch, besonders ist ja auch sehr schwer, App-Reichweite zu bekommen. Wir können nennenswert App-Reichweite bekommen und können da äh, äh, diese Informationen ausspielen und haben eine, eine sehr stark benutzte e commerce apps die die den äh, den Händlern erlaubt, dann trotzdem über eine äh, Native-Anwendung äh, Native, äh, native Anwendung, äh, auf dem, auf dem Mobile-Device äh, User zu erreichen. Aber wir würden es immer erst machen, wenn wir sagen, diese, diese, dieser Client hat auch jetzt diese Rolle oder ist kurz davor, diese Rolle zu haben. Und was ich schon sehr stark glaube, ist, dass die wichtigen Devices, die da in den nächsten fünf Jahren eine Rolle spielen werden, auch offen sein werden. Also, dass wirklich äh, jemand äh, einen, einen Device im großen Stil im Markt positioniert, wo nur er stattfindet, das kann man natürlich, also da glaube ich immer noch nicht dran, dass das passieren wird. Und, und deswegen denke ich, dass wir, äh, wir beobachten, welche Devices da wichtig sind, aber uns da selber äh, dran zu gehen, da würde sich, glaube ich, das, das ist, äh, da, da müssen wir bei unserem Usp bleiben.
0: Ja, also nach dem, was wir quasi an Devices ja sehen, also gleich Google ist halt ein relativ offenes Device, also Google hat eine relativ offene, denke, so bei Amazon, und Apple. Nach allem, was wir da so sehen, sieht das ja nicht so. Bisher zumindest nicht da so aus, dass es irgendwie offen, ähm, Sehe offen nicht, ist, aber ich der Markt auch, hat auch gerade erst gar also angefangen. Also bei
1: bei bei Amazon weiß ich noch nicht, äh, wie es sich entwickelt, äh, aber bei Apple kann natürlich jeder hin. Also das ist natürlich nicht in dem Sinne, technologisch ist es nicht offen, das Apple-Universum in der Form für andere Technologiehersteller. Aber es kann ja jeder Shop in den App Store. Hm. Mit, seinem, mit seinem Apple verbietet er, sagt er nicht, sie wollen kontrollieren, was über Apps an, an Retail Goods
0: verkauft wird. Und deswegen ist es, für mich ist es offen. Genau, wir sind ja noch, wir sind ja noch bei, bei Kundengewinnung. Bei Kunden du hast gesagt, ihr habt mehrere Apps. Ja. Warum braucht ihr mehrere Apps und nicht eine? Also wir -App? haben
1: eine eine idealo.de-Preisvergleichs-App, äh, App, äh, eine, eine Android-Preisvergleichs-App und wir haben äh, eine, eine Reise-App und eine Hotel-App. Also ich meine, ah, okay, ich mein okay.
0: da eigentlich iOS und Android. Ach so, also für die, für die Betriebssysteme. Ja. Okay, was ist denn die ähm, so ein klassischer Kunde, der euch in der Customer Journey besucht. Ne? Ähm, wenn wir über Warenkörbe reden, heißt das ja, müssen wir bei euch quasi über Conversions reden. Im E-Commerce-Bereich, klar, das ist von Sortiment zu Sortiment verschieden, gibt es, klar, manchmal gibt es Conversions deutlich unter 1%. Es gibt aber auch so im Fashion-Bereich gute Anbieter, die schaffen so 2, 3, 4 Prozent. Ähm, wenn bei euch ein Kunde auf der Seite ist, sozusagen, wie wahrscheinlich ist denn, dass er da irgendwo drauf klickt? Und das, was ja für euch im Grunde genommen ja eine Art Kaufabschluss ist.
1: Also, die die, 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 die meisten Sessions haben schon einen, einen, Klick zur Folge. Also, wir, wir. Ihr müsst euch nicht mit 4% Prozent zufrieden wir, wir geben. Wir geben uns nicht mit 4% natürlich. Das ist natürlich ganz anders zu rechnen. Hm. Es gibt auch viele Sessions, die mehrere Klicks zur Folge haben. Man kann auch, wir können auch Sessions bei uns natürlich clustern und gucken, wie lange dauert eigentlich eine Recherche. Wir sehen auch, dass manche Recherche, also viele Recherchen in manchen Kategorien besteht fast jede Recherche aus mehreren Sessions, die dann zum Teil mehrere Klicks machen. Aber ähm, die es gibt dann wiederum andere äh, da, äh, Kategorien, da ist das völlig anders. Da macht die Session halt nur einen Klick ja. oder noch nicht mal.
0: Okay, dann bleibt so die dritte Frage, so ein bisschen der Kundenloyalität. Ähm, du sagst, du hast sozusagen schon sehr viel Traffic der immer wieder kommt auf Idealo oder in diese in diese App geht, ist das so ein Bereich, den ihr massiv optimiert oder guckt ihr eher, was ist so das nächste Google, also ihr konntet ja auch über instagram Produktplacement placement strategien nachdenken um die Leute auf eure Seite irgendwie zu locken also immer wieder neue Kunden, äh, neue Kunden gewinnen, also wie wie, loyal, wie viele Jahre hat ein klassischer Idealo-Kunde Idealo in seinem Relevant Set, kann man das irgendwie sagen?
1: Das ist eine gute Frage ähm, das weiß ich nicht also de, 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 das, das wissen wir nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke, also die, die, wir erreichen so viele Leute, dass ich sagen würde, dass das eigentlich für immer im Relevance-Set ist. Aber die Frage ist, wie man das einfach definiert und wie oft man den wieder, wieder, wieder oft der wiederkommen soll. Mhm. Und wie lange wir, also wenn wir über ein Lifetime-Value nachdenken, wie lange wir diese Lifetime definieren. Und wir sehen eigentlich aus Gründen des Erkenntnisses wie man mit den Leuten umgeht, keinen besonders hohen Wert darin, den so lange zu verfolgen, sondern wir müssen eigentlich, in, 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 wenn wir zu länger als über ein Jahr hinausdenken, was der macht, dann lernen wir da nicht mehr sehr viel draus, sondern es ist einfach interessant, vielleicht ein Jahr oder zehn Monate oder sowas äh, äh, zu beobachten und der Gebundene, ideale User hat auf jeden Fall diese Sichtweise. Und danach müssen wir uns irgendwie neu erfinden mit dem und das Verhältnis neu neu, neu bewerten.
0: Ja, also ich versuche das letztendlich zu verstehen. Also ich, ich habe ja quasi für mich immer nur diese N gleich 1 Analyse für mich, also wie habe ich das erlebt? Ich habe sozusagen vor, bevor die aus meiner Sicht relativ dominante Zeit von Amazon angefangen hat, war in meiner Customer Journey günstiger.de warum auch immer, also ich hatte hier Dialog quasi nie so richtig auf der, äh, auf der Pfanne und da war es ganz klar, egal was ich mir an Produkten irgendwie ausgeguckt, ausgesucht hatte, auch in der relativ komplexen Einkaufsvorbereitung hm. über Test, Vergleichsseiten, auch sowas wie Chow.com, ich glaube, das ist erst vor ein paar Wochen jetzt auch final runtergenommen äh, worden, oder auch ein Do You, ähm, bin ich dann irgendwann immer dann zu günstiger Idee gegangen und habe geguckt, welcher Shop bietet das zu welchem Preis an. Es hatte auch eine relativ hohe Verlässlichkeit zumindest für populäre Kategorien, jetzt für irgendwelche Nischenprodukte war das immer nicht so, hat das nicht so gut ähm, funktioniert, aber es kam halt irgendwann dieser Moment, wo ich dann Entweder was eBay oder Amazon, wo ich dann eher bei diesen großen Portalen geblieben bin, vielleicht auch bei manchen Produkten, was dann irgendwie in Otto.de. Kann sein, dass es angefangen hat, dass ich angefangen habe für Otto.de zu arbeiten, dass ich dann durch den Mitarbeiterrabatt dort ja. äh, immer da auf der Plattform alles, ähm, alles gesucht habe. Deswegen, deswegen, ist interessiert mich diese Frage der Loyalität, also wie du sagst, quasi wird der Kunde, den, der ist sozusagen sehr, sehr preis, äh, preisaffin, glaube ich auch, gehe ich voll mit. Jetzt gibt es ja neue Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob das die durchgelesen hat. Ich hatte einen relativ langen Artikel zum Thema Wish geschrieben. Also einen Anbieter aus den USA, der mehr oder weniger einen Marktplatz darstellt für chinesische Hersteller, der ganz anderen Zugang zu mir gefunden hat. Der hat durch, der kann, der kann mir, extreme Preisvorteile kommunizieren und sagen, hier ist eine, ein Camcorder oder eine Drohne, die hat eigentlich 1000 Euro gekostet, die kostet jetzt nur noch. 24 Euro kannst du bestellen und es funktioniert sogar. Hm. Und das verändert so ein bisschen dieses äh, dieses ganze Prozedere. Also dieser vorbereitende Kaufprozess, in dem ihr seid. Und ein Kunde macht sich wirklich Gedanken hm. über ein Produkt, hat eine komplexe Customer Journey, das wird irgendwie damit auf, ausgelöst. Ist das auch was, mit dem ihr irgendwie rumspielen könntet? Weil ihr habt ja Zugriff auf diese ganzen Händlerangebote. Es gibt ja bestimmt auch so eine Art ja, Restpostenproblematik für den einen oder anderen Händler, wo man sagt, es gibt sowas wie das... Äh, Wish von Idealo, mehr oder weniger gesagt, wo man wirklich jeden Tag super, super, super krasse Deals einstellen kann, also Groupon-Gedanke, spielt ihr mit sowas auch mal rum und habt ihr mit sowas mal experimentiert? Sowas
1: was passiert ja auch, manche Händler machen das auch. Das ist darüber, damit experimentieren wir immer wieder rum, aber es hat bei uns noch nicht so die Priorität bekommen. Also man kann das machen und Händler machen das bei uns und wir reden da auch gerne mit Händlern drüber und wenn ein Händler sagt, das ist für ihn besonders wichtig, dann äh, gibt es auch kein Problem damit, äh, äh, da bei uns Reichweite zu bekommen. Ähm, da aber extra das so stark zu priorisieren, äh, wir sehen wirklich das allergrößte Potenzial bei den äh, gleichen Leuten, die wir sowieso schon erreichen, wir erreichen ja Millionen, viele Millionen Leute, äh, in mehr Customer Journeys reinzukommen bei den Standard-Kaufvorgängen. Äh, und es gibt einfach noch so viele, und die sind auch sehr stark fragmentiert. Mhm.
0: Was mich immer interessiert hat bei eurem Modell ist, ihr habt ja einen. Also wir müssen ja immer ja. gucken, wir müssen ja immer gucken,
1: was was lohnt sich. Wir könnten, wenn wir in einen völlig natürlich können wir neue Businessmodelle. Äh, 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 innovaten oder Innovationen machen, wo wir sagen, das ist völlig nur mit, mit der Idee, mit dem, was Idealo kann, kann man noch ganz viele tolle Sachen machen. Wir haben hunderte Ideen, es gibt hunderttausend Ideen, was man alles Geiles machen kann, wenn man äh, Idealos, Technologie, Daten und so weiter hat. Aber wir müssen natürlich qualifizieren danach, wo haben wir den größten Hebel und die, die größten Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und das größte Feld, auf dem wir spielen können, ist tatsächlich das, auf dem wir bereits sind. Und äh, da die 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 drei oder vier äh, Touchpoints, an denen wir ganz
0: nah dran sind, die auch noch abzuholen. Weiß ich nicht. Also du beschreibst jetzt das Innovators Dilemma. Also ja, glaube ich dir. Sozusagen der Hebel, sozusagen dem größten Spiel ist natürlich immer bei dem das größte Spiel weiter zu optimieren. Also jedes Prozent mehr Conversion, die du quasi im Kerngeschäft hast, ist wahrscheinlich hundertmal so viel wert wie ein Wish von Idealo überhaupt in einem Jahr produzieren kann, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, man muss halt da äh, ähm, total experimentieren, aber ich sehe halt quasi auch, ich seh auch noch einen anderen Experimentalzugang, das hat mich immer gefragt bei eurem Modell, ihr seid ja, es gibt, es wird ja immer mega viel diskutiert in diesen ganzen Online-Formen, so welche Kategorien sind jetzt eigentlich fällig für den Online-Handel, <lacht> ja, so, also, ja. äh, ihr seid ja, denke ich mal, auch über Consumer Electronic groß geworden, so, dass wir halt gut vergleichbare Produkte, ganz, ganz klare Attribute, sozusagen sehr, sehr klar zu beschreiben, gut vergleichbar, hm. ähm, Gibt es jetzt so Kategorien, die in den letzten Jahren oder insbesondere in den letzten beiden Jahren deutlich größer geworden sind? Also Fashion ist viel größer geworden.
1: Fashion? Es wird immer komplett unterschätzt, wie wie erfolgreich Idealo in Fashion ist. Also Fashion ist irgendwie unsere äh, äh, viertgrößte Kategorie und größer als Computer und Hardware.
0: Was sind denn die anderen drei Kategorien? Also
1: die größten sind, äh, äh, glaube ich, Elektroartikel, äh, äh, Home and Garden, Sports and Outdoor. Und dann kommt so ein generelles Fashion. Da, da sind mehrere auf dem gleichen Feld, gleichen Platz. Ähm, und äh, das ist äh, eine Kategorie, die total gewachsen ist. Es ist natürlich, äh, die, wo wir besonders stark sind, sind, ist natürlich Markenmode, die klar identifizierbar ist. Es gibt einfach Sneaker, Outdoor-Jacken, solche Sachen, wo äh, Leute genau wissen, ich will den Schuh oder ich will, will, will die Jacke, äh, wo kann ich die kaufen? Das funktioniert total gut auf Ideale. Wir sind natürlich, die Leute denken automatisch, wenn sie an Fashion denken, denken sie automatisch an äh, für Inspiration gestylte ja. Shops. Wir sind natürlich nicht für Inspiration gestylt, gestylt. Aber wenn man weiß, was man haben will, sind wir ganz genial für
0: Fashion. Wie, wie, okay, verstehe ich, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ich habe noch keine Fashion bei Ja, also ich kaufe auch Fashion gar nicht so, ich bin ja nicht so ein Fashion-Adict. Ähm, aber wie, wie günstig sind denn dann die Ottos und Salandos, also die heute quasi in diesem im Fashion-Sortiment ja sagen, hey, wir sind die inspirativen Plattformen, so Otto versucht sich anders zu positionieren als Salando und Zalando noch nochmal anders als About You. S sind die auch günstig? Ich denke
1: schon, dass jeder, keiner sich leisten kann, wirklich schlechte Preise zu haben. Aber da die, die absolute Übersicht habe ich jetzt im fashion nicht.
0: Boah, da muss ich nachher mal nachgucken. Ich würde, würde mir ein paar Klamotten mal auf jeden Fall interessieren, ob es da vielleicht irgendwie so kleine Fashionhöker gibt, die tatsächlich in den großen, in den großen Marken... Also bei, Marken bei
1: Turnschuhen kommt. kann man schon äh, richtig Geld sparen.
0: Ja. Okay, und kommt dann diese, was ja aber in der, in der Diskussion ist, sind ja die Kategorien wie Möbel, schwer vergleichbare Produkte, hm. gebe ich dir vollkommen recht, hm. äh, also quasi sind jetzt keine Marken, total schwer zu standardisierende Attribute, mhm. ähm, aber gibt es da weitere Kategorien, die neben Fashion die in den letzten Jahren noch stark an Bedeutung gewonnen haben?
1: Also das ganze Wellness, äh, äh, Kosmetik, äh, Parfüm-Segment äh, hat äh, äh, deutlich gewonnen. Äh, das sind auch so, das ist, funktioniert, glaube ich, so ähnlich wie Fashion. Das sind äh, äh, Produkte, wo die Leute wissen: Ich kaufe immer genau diese Gesichtspflege. Äh, die ist, ich finde die eigentlich, eigentlich finde ich die teuer und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich die kaufe, aber ich kaufe sie trotzdem immer. Äh, das, sowas funktioniert auch sehr gut. Und also dieses ganze äh, Pflege äh, ist stark äh, gestiegen. Ähm, Gibt es noch ein paar andere Kategorien, aber das sind jetzt die beiden Fashion und Kosmetik, und, äh, 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 was mir eine, einfällt.
0: Gibt es eine hohe Händler-Churn? Also Händler in bestimmten Kategorien, wo man sagt, so da sind eigentlich scheiden jedes Jahr. 10% aus dem Markt aus, aber es kommen 10% neue dazu?
1: Nö, es, ist, es, ist, es scheiden immer wieder welche aus, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das recht stabil. Wir mhm. haben auch sehr lange, Kunden, langjährige Kundenbeziehungen. Also es ist kein, keine Seltenheit, dass wir Händler seit 10 Jahren haben oder so. Wenn es den Händler so lange gibt, dann haben wir den auch so lange.
0: Habt ihr, ähm, ihr habt ja eigentlich immer ein relativ ähm, anonymes modell gehabt? Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr ihr wollt quasi noch stärker Flankengeber werden und sozusagen den auch überhaupt Möglichkeiten, euch erarbeiten, arbeiten, Flanken zu geben, dann würde ich ja immer sofort über CRM Dinge nachdenken, dass man irgendwie ein Newsletter aufsetzt. Also die Frau, die immer diesen, dieses Beauty-Produkt gekauft hat, diese, diese ja. teure Creme, die würde ich ja gerne anschreiben und sagen, guck mal, ähm, hier geht es wieder, jetzt gibt es scheinbar Angebotswochen für diese Art und ja. diese Marke. Ähm, also macht ihr das? Also, also wir bauen das. Das, wir, wir,
1: wir, wir, das ist natürlich momentan sehr stark zu äh, beobachten, was man da darf und was man nicht darf. Ähm, wir sehen uns ja als den Freund des Consumers im äh, E-Commerce, deswegen wollen wir auch sehr, sehr streng damit sein, was wir machen äh, und das Gesetz so auslegen, äh, möglichst äh, wirklich für den, für den Enduser im Sinne des Endusers. Ähm, aber wir gucken schon, mit was für, was für Touchpoints es gibt und was für Anlässe es gibt, wo man Kunden gezielt ansprechen kann und wie man Händler in diesen, in dieser Ansprache vorkommen lassen kann, so dass man, dass wir das Gefühl haben, wir sind trotzdem irgendwie neutral. Wir wollen ja nicht einen einzelnen Händler in den Vordergrund stellen, sondern wir sehen uns ja immer als Teil eines Vergleichs. Es gibt aber schon Möglichkeiten, wann das, wann wir sagen, dass das, das geht. Also wenn der zum Beispiel sagt, er hat ein besonderes äh, Voucher, was nur auf Idealo exklusiv ist oder so, es gibt wirklich einen außergewöhnlichen Anlass, dann kann man das schon machen. Da, Das machen wir noch nicht lange. Das ist eine so der Entwicklung der letzten anderthalb Jahre, dass wir im B2C CRM richtig Kapazität aufgebaut haben und richtig äh, äh, zulegen. Und das ist, das wird sehr stark
0: wachsen. Also immer vor dem Hintergrund quasi noch mehr also Newsletter-Adressen einzusammeln, vielleicht auch mal äh, WhatsApp-Nummern oder Telegram-Nummern, also je nachdem, Zum was Beispiel. der Kanal der Kunden also dann äh, braucht.
1: Also äh, Newsletter-Adressen oder voll geoptete Adressen oder, ge-, also, äh, 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 oder äh, Push-Tokens für, äh, für, für die Apps. Also wir machen schon sehr erfolgreich äh, Push-Kampagnen, funktionieren total gut. Hm. und das ist dann auch eine echt eine, eine exklusive Nutzerschaft, die man als Händler sonst nicht so einfach erreichen kann.
0: Okay, da kann man quasi aus der bestehenden Zielgruppe äh, und in den bestehenden K Kategorien auf Kundenebene quasi noch mehr rausholen und noch quasi noch mehr Umsatz machen. Ähm, wenn ich wenn ich so von außen auf dieses Modell gucke und jetzt habe ich gesehen, ihr macht jetzt wie gesagt Flüge Hotels, denke ich darüber nach, okay, macht Sinn, so, dass ist quasi diese Einmalsuche dann für einen bestimmten Flug für ein Hotel, aber würde das nicht auch Sinn machen für so klassische Dauerschuldverhältnisse? Also, da, wo heute, sagen, andere Vergleiche irgendwie stark sind, also Strom, Gas, Kredite und Co., weil der, der Suchmechanismus ist ja ein ähnlicher, man muss ja einen relativ komplexen Datenbestand aufbereiten, sozusagen, hat aber ähnliche Kanäle in der, in der Kundengewinnung und, ähm, hat nochmal andere, sozusagen, andere, also dauerhafte Erlösmodelle.
1: Also, wir hatten ja Strom und Gas. Wir haben vor ja? zweieinhalb Jahren Strom- und Gasvergleich abgeschaltet.
0: Okay, das liegt auch unter Idealo direkt.
1: Unter Idealo. Es war auf der, auf der äh, Titelseite. Ich weiß nicht, ob es genau vor zweieinhalb Jahren war, mhm. aber so um den Dreh. Ähm, vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her. Äh, da, auf der äh, Startseite von Idealo war Strom- und Gasvergleich äh, erreichbar. Ähm, wir haben uns ziemlich stark entschieden, zu fokussieren. Also, die Firma hat sich ganz schön gewandelt in den letzten fünf Jahren. Wir sind inzwischen 700 Leute. Wir haben eine, eine echt schlagkräftige Produktentwicklungsabteilung aufgebaut. Wir haben unseren gesamten Sales unser gesamtes Account-Management komplett umgekrempelt. Idealo hat quasi in den ersten 15 Jahren des Bestehens äh, nicht, nicht einen einzigen äh, Händlerkunden besucht. Und jetzt sind wir jede Woche mit einem, mit einem, mit einem Account-Management-Sales äh, vor Ort draußen. Und wir haben also die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist jetzt ist eine völlig andere Firma. Und wir haben einen, einen ziemlichen Change hingelegt. Und äh, das ist nur nur war nur möglich, äh, indem wir sehr stark fokussiert haben. Also alles was was nicht wirklich im, im Kerngeschäft lag, haben wir abgesägt und das fand ich auch eine total gute Entscheidung. Bin ich bin sehr glücklich drüber und es hat sich auch ausgezahlt. Also jetzt sind wir einfach oder seit seit zwei Jahren, anderthalb Jahren sind wir in der Lage, wirklich äh, im Produkt zu agieren. Idealo sieht ja jetzt, Idealo hat irgendwie zehn Jahre immer gleich ausgesehen, komplett anders aus. Es tut sich was in den Features. Wir sind super schnell geworden in der Entwicklung. Und das, das ging nur durch Fokussierung. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Ich finde, aber wie gesagt, das ist ja am Ende des Tages, sucht man immer noch neuen Wachstums- und Erlösquellen, genauso wie Flug und ähm, Hotel ja quasi auch eine, sagen, nochmal eine andere Produktkategorie ist. Also klar, der Wettbewerb auf diesen anderen Kategorien ist auch, ist auch extrem hoch, aber immer dann, wenn Kunden unter dieser Preisperspektive suchen? Habt ihr ja bestimmte Mechanismen in place, die
1: dafür Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, man sucht nicht immer an anderen Erlösquellen, sondern man muss sich genau überlegen, ob man gerade diversifizieren will oder nicht. Und wir, haben, wir wollen nicht diversifizieren. Wir wollen vielleicht in unserem, in, um in dem äh, 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 Rahmen, in dem wir jetzt arbeiten, gibt es noch quasi lokale äh, Verbreitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel gewisse Kategorien anzusprechen, die wir nicht, wo wir noch nicht so gut sind und sagen die da, wir 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 sind noch nicht, überhaupt nicht gut in X oder in Fashion können wir wirklich auch noch viel besser werden äh, oder in äh, meinetwegen äh, niedrigpreisigeren Gütern ist es oft äh, äh, nicht so ein tolles Erlebnis, wie wenn man einen Fernseher kauft, da können wir besser werden. Aber dass wir eine komplett andere äh, Wertschöpfungskette daneben stellen, das ist nicht im Fokus bei uns gerade.
0: Okay, aber wo geht denn aus deiner Sicht dann die Reise hin? Das eine ist ja das, die Optimierung des Kerngeschäfts. so Du sagst jetzt, Ansprache Richtung Händler und besser verstehen, was die eigentlich wollen und wo kann man irgendwie helfen. Genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass man diese ganzen Single-Sign-On-Diskussionen dann auch irgendwann so führt. Also ja, das so würde ich sagen. Bitte? Das finde ich schon auch interessant, ja. Also, da, wollen Händler sowas? Also, die, ich meine, Händler, wenn ich jetzt so mit einem normal großen Händler mir ein Gespräch vorstelle, so, dann würde er doch sagen, wie bekomme ich mehr Traffic von euch? Dann würde ihr sagen, ja, mach gute Preise. So. Nee, dann, das, dann,
1: das, dann sagen wir schon, wir wollen schon auch äh, Möglichkeiten finden, wie er mehr Traffic bekommen kann, ohne bessere Preise nur zu machen. Also es ist natürlich wichtig, äh, gute Preise zu machen, aber wir wollen auch keine Plattform für den absoluten Preiskampf sein. Äh, das ist ja, äh, das wäre, äh, damit würden wir uns auf die Dauer selber schaden. Sondern es ist natürlich wichtig, über eine geschickte pricing strategie ein gutes Ranking zu haben, aber wir wollen immer mehr den Händlern die Möglichkeit geben, andere für uns objektiv nachvollziehbare äh, Vorteile zu spielen. Deswegen wird es auch für uns zum Beispiel viel wichtiger, ein, ein Bild davon zu haben, ob Lieferzeiten, die der Händler angibt, oder sonstige äh, Nebenwerte, die wir für ihn zeigen können, aber die auch tatsächlich gut einhält. Also wenn wir zum Beispiel wissen, dass ein Händler tatsächlich die Lieferzeit immer zu 99 Prozent einhält, dann könnten wir das größer und prominenter. Äh, ähm, zeigen. Das machen wir zum, zum Teil schon. Es gibt so ein, so ein Idealo äh, Lieferzeit geprüft äh, äh, Siegel. Das spielt noch nicht so eine große Rolle. Aber den zu etwas mehr zu zeigen, hier gibt es Vorteile und Idealo weiß, dass die stimmen. Und deswegen könnte es auch cool sein, bei diesem Händler, der zwei Euro mehr kostet, äh, äh, zu kaufen. Das wird, glaube ich, schon noch wichtiger. Das ist eine Sache, dass das findet ich, zum Beispiel in den Händlergesprächen statt. Händler, die in, ganz stark in ihre Logistik äh, äh, investiert haben und wissen, sie sind gut da drin, die wollen es natürlich, die wollen natürlich äh, zeigen können, dass sie toll sind und wollen lieber irgendwie größer, dass größer
0: gezeigt wird, dass sie toll liefern, als
1: dass sie nochmal drei Euro billiger werden
0: müssen. Gibt es dann quasi, für Händler, wenn ich Händler bei Idealo bin, habe ich dann so eine Art ähm, Portal, wo ich so eine Art Idealo Analytics Daten sehe, also meine, meine Rankings quasi im Vergleich zum Wettbewerb?
1: Ja, es gibt einen äh, Idealo Business, man kann da äh, äh, sich, sich selber sehen, äh, man kann zum Teil auch im eingeschränkter form anonymisierte daten äh, sehen wie man sich äh, in seiner peer gruppe oder in seiner kategorie äh, äh, vergleicht ähm, und es wird auch sehr stark genutzt aber wir müssen halt, wenn wir bei den auf die händler eingehen geht es halt auch darauf darum wie die soll wie die mit diesen daten arbeiten können ja, also wir sind nicht äh, amazon oder ebay äh, die äh, für die, die den händlern vorschreiben wie das tooling auszusehen hat oder alle third parties haben die das tooling bauen sondern wir versuchen darauf einzugehen dass wir die prozesse wie die händler äh, arbeiten verstehen und äh, die, die insights die wir haben da nutzbar machen also es gibt halt auch händler die kriegen äh, die sachen die sie, die, die gucken sich die sachen nicht im portal an sondern kriegen feeds äh, mit denen sie arbeiten können
0: welche coolen dinge können wir von den dialo in 2018 noch erwarten also 2018
1: wird mit Sicherheit in dem Zeichen stehen, dass wir die Produktfeatures, die wir angefangen haben, noch perfektionieren, dass wir im Direktkauf eine viel größere Abdeckung noch kriegen, die schon ziemlich hoch ist, dass wir sehr stark an der Convenience arbeiten, und äh, ja, das würde ich mal als die wichtigsten Sachen sagen, dass wir im CRM-Bereich äh, die die Reichweite, die wir da bereits haben, äh, mit äh, richtig schlauen äh, Triggerpunkten nutzen.
0: Sehr cool. Und gibt es irgendeinen Wunsch jetzt, wo ihr angefangen habt? Und das wäre auch meine letzte Frage. Wir sind jetzt schon so langsam am Ende des Podcasts angekommen. Ja. Gibt es irgendeinen Wunsch, den die Händler im Rahmen jetzt eurer Händlerbesuche geäußert haben? der für euch total überraschend ist oder wo er sagt, da, darüber haben wir eigentlich noch nie nachgedacht, liegt aber irgendwie auf der Hand?
1: Ja, das, das, das ist einfach, wir hören natürlich schon echt viele so Sachen von Händlern, wo wir denken, Krass, da, das, das haben wir jetzt nicht bedacht. Aber wir lernen. Es ist wahnsinnig interessant, zu Händlern zu fahren. Ich, äh, äh, mach's auch wirklich. Ich äh, habe es auch selber viel gemacht und es ist. Äh, man sieht so viele verschiedene. Und, äh, aber dass es so eine Sache gibt, die so durch alle durchschwappt. Äh, äh, das ist eigentlich weniger, aber es gibt so individuelle Sachen, wo wir denken, ach so funktioniert der. Der funktioniert tatsächlich. Es gibt tatsächlich Händler, die funktionieren anders als viele anderen, und die haben so ihr eigenes Ding, wie sie das machen. Und das ist sehr individuell und, und, und sehr ausgeklügelt. Und äh, das finde ich dann immer sehr faszinierend. Und für die äh, äh, sind wir wichtig. Ich glaube, eine Sache, die sich durchzieht, ist, äh, dass man schon Interesse hat, schlaue Preismodelle zu haben aber dass man irgendwie auch das Gefühl haben will, dass, dass äh, es nicht zu einem gnadenlosen Preiswettbewerb kommen kann. Und äh, das ist für uns auch wichtig. Wir wollen keine Plattform für einen gnadenlosen Preiswettbewerb sein. Und deswegen sind äh, äh, Features, die es äh, Händlern erlauben, andere Aspekte, die wir irgendwie nachvollziehen können, die nicht nur... Behauptungen sind, sondern wo man wirklich sagen kann, das kann man auch messen und das kann man nachprüfen, dass man die auch auf ideale gut zeigen kann.
0: Gibt es Händler, das ist vielleicht auch meine letzte Frage, gibt es Händler, die in den populären Bereichen, also Consumer Electronics zum Beispiel bei euch, die hohe zweistellige Traffic-Anteile von euch bekommen? Und man sagt so, die sind eigentlich, ähm, da seid ihr schon deutlich wichtiger als zum Beispiel als Google Direkt oder andere, äh, andere Akquisekanäle? Es gibt Händler, bei denen wir hohe zweistellige Traffic-Anteile haben. Aber das ist nicht der Normalfall.
1: Also es gibt schon viele, aber das ist nicht, das ist nicht der, äh, das sind nicht die Hälfte oder sowas. Aber es sind schon einige.
0: Okay, also ist also nicht ungewöhnlich. Ungewöhn, das Ist jetzt okay. nicht
1: total ungewöhnlich, mhm. aber das ist, es äh, äh, kommt so ein bisschen drauf an, wie die gewachsen sind. Also es gibt Händler, die sind, die, die, also das sind dann oft Pure Player, die auch schon länger bei uns sind die uns sehr erfolgreich nutzen, die wissen, wie, wie sie mit uns arbeiten können und so weiter. Also, wenn irgendwie ein, ein großer Filialist, der äh, irgendwann online gegangen ist, bei dem ist es natürlich nicht so. Ja? Äh, äh, das sind auch oft Vertical Pure Player, nicht die ganz großen, aber so kleinere Vertical Pure Player, oder das ist schon äh, auch öfter mal so.
0: Okay, jetzt, jetzt hören die ja viele hundert Händler, wahrscheinlich so viele tausend Händler, Hersteller und potenzielle Kandidaten zu? Gibt es irgendwelche Leute, die sich bei euch bewerben sollen, die ihr gerade ganz dringend sucht? Oder wolltest du den Händlern schon mal immer irgendwas sagen? Hast du noch nie Gelegenheit dazu gehabt? Jetzt kannst du es.
1: Okay, also äh, den Händlern äh, viele Grüße an die Händler.
0: Ja. Wir, Von hier schon mal, wir, aus, wir den, aus dem Sie. Kino in Berlin. Ja, ich,
1: äh, ich, äh, also wir haben wirklich ein ansprechbares Accountmanagement und ähm, oft sehe ich, dass Händler eigentlich die Plattform gar nicht so gut nutzen, wie sie es können. Also man kann sehr viel auf Idealo machen und man kann sich auch äh, bei uns äh, auf der Partnerseite und auch im persönlichen Gespräch informieren, wie man Idealo besser nutzen kann und äh, wie man eigentlich als Händler mehr von Idealo haben kann. Ähm wir... wir machen auch Hausbesuche, ja, also wir sind, wir gehen, fahren raus in, in, in die Welt mit unserem Accountmanagement und, und, und gehen zu Händlern und führen Gespräche und interessieren uns dafür, was die Händler, was die Händler bewegt und äh, man, man kann uns kontaktieren und wir sind eigentlich immer froh, wenn das passiert, und wenn, wenn, man ins, wenn wir ins Gespräch kommen.
0: Also es soll niemand in irgendwelchen Händlerforen blind über dich rumhaten, die sollen erstmal anrufen, wenn sie ein Thema haben. Das,
1: das wäre das wär, das wär auch total toll, wenn uns jemand anruft, der äh, nur nur Positives äh, ja. im Sinn hat äh, und äh, äh, beim, beim Meckern kann man sich sowieso bei uns melden, äh, wenn es was Positives ist oder wenn es der Wunsch ist, eigentlich irgendwie noch besser zusammenzuarbeiten, dann, dann, wär, dann, dann ist es auch schön. Und ähm, vom, vom Recruiting, klar, wir suchen wir sind, wir sind in Berlin, wir sind in Kreuzberg, wir sind in einem coolen Büro, wir sind eine äh, moderne äh, Tech- und Product-Company, wir haben richtig viel Traffic, wenn man bei uns was macht, dann sehen das viele Leute, ähm, wir sind haben ein sehr familienfreundliches Arbeitsumfeld, wir haben eine, eine eigene Kita, äh, wir suchen... Produktleute, äh, 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 Software-Engineering-Leute, Techniker, wir suchen Sales-Leute, wir suchen äh, Leute für den Content, wir haben eine Jobseite. Ähm, Idealo ist wirklich ein, ein angenehmer Arbeitgeber. Ich war nicht immer Geschäftsführer bei Idealo, ich war auch in anderen Rollen da und ich habe es auch schon, bevor ich Geschäftsführer war, gedacht, dass Idealo ein angenehmer Arbeitgeber ist. Es ist eine interessante Firma, es ist eine, eine spannende Position im Markt. Wir wachsen, wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Es ist wirklich eine, ein cooler cooler Arbeitgeber.
0: Ja, ihr seid auf jeden Fall das Gegenbeispiel sozusagen zu den Intermediärsthesen aus Kapitel 1 im E-Commerce-Buch. Das ist ja auf jeden Fall gut. So, das hört sich auf jeden Fall mal ganz spannend an. Ich bin gespannt auf die Kommentare auf dem Podcast und bei Kassenzone. Cool. Ihr werdet sicherlich ja auch, wenn da spannende Kommentare sind, auch antworten, wenn da noch Fragen ähm, offen sind. Ich verlinke auf jeden Fall die Recruitment-Seite und bedanke mich hier aus der Kulturbrauerei in Berlin für das nette Gespräch. Vielen Dankeschön. Dank. So. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts bei iTunes oder bei Spotify oder bei Soundcloud. Einfach auf 5 Sterne klicken. Ich finde den Podcast klasse. Das hilft bei den Ratings des Podcasts und es erreicht dann mehr Menschen. Euch allen eine schöne Woche.